0: まずは週の前半のニュースからお伝えします二十日水曜日ですすべての年代を対象にした新型コロナワクチンの無料の空き接種が始まりました厚生労働省は全額を公費で負担する無料の特例臨時接種について今年度で終了する予定ですマイナンバーをめぐるトラブルが相次いでいることを受け政府の個人情報保護委員会はデジタル庁に対し行政指導を行いましたデジタル庁が行政指導を受けるのは初めてです以上週の前半のニュースをお伝えしましたさて塚越さんにコメントしていただくの、はい、まずこのコロナの秋接種今、まさ
1: にその第9波なんていう,うに言われていて、はい、エリスっていう、ね、あの新しい変異株みたいなのがかなり多くなっていたり、あのピロラっていうのもまた確認されたりとかっていうことになってますけれども、な、えー、何にせもあの今年度までが公費負担。するので、まあ、無料で受けられるってことですよね。うん、で、来年度ぐらいになると、まあ、秋冬ぐらいに1年に1回ぐらいじゃないかという,うに言われていまして、うん、高齢者の方は今のインフルエンザみたいな定期接種って言われてますけど、まあ、一部自治体とかから補助が出る部分もありますけれども、もう、ある程度は負担しなきゃいけないし、はい、若い人だと、えー、僕らぐらいの世代になると、まあ、あの、全部、全額自分らで負担っていうことで、うん、まあ、数千ぐらいだと思いますけれども、はい、あの、企業とか、例えば学校とかで、場合によっては、この時期なので、いくらか負担出すので受けましょうとか、うん、例えば高校の受験生が受験だから、あのワクチン打っておきましょうみたいなことがインフルもあると思うんですけど多分そういうことになるんだとこれからなるというふうに思いますけれどもまあじゃあ実際じゃあ来年度以降ワクチンをそういうこう任意にすることによってまあ若い人特に絶対下がるわけですよねまあそれによってどのくらいコロナの影響があの出てくるのかとかまあその辺のデータの接種ってこともまあもうねあの人によってはアフターコロナっていうふうに言いますけれどもその何年経ってもですねその辺のデータをどのくらいあの見ることができるかっていうのがこれこれかから重要にななるかなといいううふうにも思いますね
0: やっぱりこの1年、2年とか、もうちょっと長いスパンで見ていかないと、そのデータをもとにさらにまたこう変えていくとか、いろいろ考えないといけないですよねこ
1: れ、とにかく検証が重要になっていて、えー、でちょっとまあ,あの、何回も何回も検証って続けないといけないので、はい、定期的にやっぱり見てデータを集めていくっていうことが、あの忘れないようにするっていうのが結構大事
0: ですよね、うんうん、ね我々はね。そして、えー、こちらも水曜日のニュースですが、うん、マイナンバートラブルが相次いでいてデジタル庁に行政指導ということで,で、ね、行政指導を受けるのは初めてだった
1: ということですか、はい、これ結構前からずっと議論になっていたんですけれども、はい、個人情報保護委員会というのもありまして第三者機関独立した機関なんですけれどもその。デジタル庁っていうのは、マイナンバー法に関するこう所管なんです所、所轄してるんですけれども、はい、まあそこを見ているということで今、い、ね、ろいろ問題がありましたよね。報告書も受け取って、立ち入り検査なんかもして、いろいろ問題があるということで、まあ、今回は行政指導をするということなんですけれども、はい、まあするんじゃないかって話は結構前からあったんですよね。ですけれども、まあ、先日の内閣改造でも、河野さんはまあ留任になったということですよね。うんはい、で、僕、結構重要だなと思ってるのは、一方で、岸田政権がですね、内閣改造のある種の目玉として、えっ、ー、と、行財政改革っていうのを言い出したんですね。はい、これで、あの、簡単に言えば、デジタルで、こう、地方とか、あの、都市と地方の格差をなくしましょうみたいなことで、内閣官房っていうところにですね、うん、新たに50人ぐらいの規模の会議体っていうのを設置するっていう。まあ設置したんですよ、うんはい、でそれもですね実は河野さんがあの担当するということになって兼務してるんですけれども、はい、でも実際50人規模で何できるのかとで実際ね<ー>もうすでにデジタル田園都市構想っていうのがあってそれに関する会議体なんかもその内閣官房ところにあるんですよ。と、うん、すると50人規模で新しい作って何すんのみたいなところで、ね、
0: 増,え増やせばいいってもんじゃないですの、ね、報
1: 道ベースだとなんかチャットボットを作るみたいな話になってるんですけれどもうんってそれでどれだけできるのかとかじゃあ河野さん流人になるし、責任問題はみたいな話もあるし、一方ではなんか新しい組織作ってたりとか、ですね人に優しいデジタルってなんなんだろうと、デジタルの名のもとに、なんかいろんなものが増えちゃって、やることが増えるってなると、ちょっと大変だなというふうには思うんですよね、うんは
0: い、そうですよね、そもそも急ぎすぎたんじゃないかとか、言われてますけどね。急ぎすぎ
1: る中でまたこれも新しいの作ってどうするんだろうということはちょっとね、うん、チェックしないといけないですね我々も、ね、やるこ
0: と増えちゃって大丈夫みたいなところはちょっとありますけどねさあここまで今週前半のニュースをお伝えしました続いて週の後半二十二日金曜日ですジャニー北川氏による性加害問題について被害を受けた元ジャニーズジュニアの橋田康さんが前の日にジャニーズ事務所の東山隆之新社長から謝罪を受けたことを明らかにしました。以上週の後半のニュースをお伝えしました。さて塚越さんに伺うのは、はい、金曜日の昨日のニュース、うん、ジャニーズの、えー、東山社長が謝罪をしたというニュースがありますけれども、ね
1: 、まあ謝罪は大事だと思うんですけれども、うん、まあジャニーズまあとにかくいろんな論点があ。でいろんな人がいろんな話をしてて、ネットだテレビでもそうだし、まあ、文春とかもいろいろあのやってますけれども、やっぱり重要なのは、まあ、社名変更が必要なんじゃないかっていう議論で、うん、あの会見の時には、なんかする、まあ、あんまり考えてないみたいなことを言って、まあ、結局、するような感じになってますよね、今のところ、ね、で,、ね、でやっぱりあの社名を変えて、あとはそのジャニーズ事務所っていうのは、まあ、保証するあの、被害者への保証する会社になって、新たに別会社を建ててです、ね、うん、株主も半分以上は外の人を持ってくる。でそうじゃないとまあテレビ局だったりあのいろんなところもタレントさんを使えないっていうことになるので、うんはい、そういう今空気になって空気っていうかそういう状況なので社,社,会、まあ、の社名を変えてもう体制を新たに変えるっていうことをやらないとまあこれは良くないだろうっていうことと同時に。やっぱりメディアの沈黙問題っていうのもずっと言われていて、うんはい、じゃあ、まあ、それはそうなんだけれども、まあ、じゃあ今まで、まあ、TBS も含めていろいろ使ってましたよねと。で、はい、なんとなく、あの、噂も知ってましたよねと。うん、ってなった時に、じゃあ、例えば年内ぐらいに、まあ、ある種のテレビ局だったり、まあ、出版社も報道でも何でもそうですけれども、ある程度、まあ、我々はこういうふうに考えていたんです。あの、こういうことがあったんですっていうような報告書ですよね。これ、まあ、BBC がジミー・サビルって同じようなね、あの、ジャニー・キタカみたいなことやったときに、やっぱかなりあの、長い報告書を出してるわけですよね。やっぱそれを、ま、年内なのか年度なのかわからないですけど、やっぱどっかのタイミングで出していかないと、それはこう見てる方もそうだし、やる方もそうだし、こうなんていうか、けじめがつかないし、そのけじめをつけられるかつけられないかっていうのが芸能を超えて、ま、ある種の今の日本社会、こういうことができるのかできないのかっていうことを、ちょっと我々も見なきゃいけないし、我々もそういうこと視点から、あの、この問題を捉えなきゃいけないなというふうには、結構強く思っていますね
0: 。うーん来月にもその社名変更があるかないかっていうことが発表さされれる、ね、と言わててますね今週はこのほかにもさまざまなニュースがあったんですがまず、ですね昨日のニュースアップルは iPhone15 を日本で発売ということで、うんはい、こちら円安のため去年発売された前のモデルより5000円値上がりしている
1: と。2020年10月に出た iPhone12 から一番安いやつは799ドルで値段変わってないんですよ。据え置きなんです。799ドル。一番安いモデルは。で、2020年10月の時には、その iPhone12 っていうのはですね、日本では8万5500円だったんです。1ドル104円ぐらいの換算だったんですよ。で、今回は15。一番安いので12万4800円。でもアメリカでは799ドルなんですよ
0: 。そうか、だから。本当に円安だってこと
1: そう、140円台で計算してるからなんですよ、<ー>円安っていうのは、まあ、こういうことだっていうのを、まざまざと見せつける結果、うん、アメリカでは799ドル、変わってないっていうのが、ちょっと恐ろしいですよね、これ、ネットでも話題になってるんですけど
0: 、はいね、そういうものだと、私、買えようと思ってたんですよ、iPhone
1: 。いや、ちょっともう高
0: すぎて、買えないな
1: ,いなもう今ね、iPhone も昔は2年で買えるってのは、普通だったんですけど、はい、3年、4年とかは使うのが当たり前になってきまし
0: た2018年から使ってるんです。電池パックを来てるんですよ。なんか変えたいんだけど、ちょっと高い。ちょっと高いから。片落ちでもいいから、変えたいは変えたい
1: 電池、ね、パック変えるってのは結構いいかなっていうのが、ね、あー
0: なるほど、ね。そ
1: れだけでかなり、電池の持ちでね。延命,<の>
0: 延命措置を、まあ。そういうのもあ
1: の結構ね、皆さんね、重要なんですよ。電池、ねね、パック結構でかいですから、あれ変えるだけで、充電が
0: 持つだけで、
1: 生まれ変わった気持
0: ちになりますんで、ちょっと考えてみてください。はい、ありがとうございます。<笑>そして木曜日のニュースですが日本テレビは宮崎駿監督のアニメーション映画などを制作するスタジオジブリを子会社化すると発表しましまたはいこちらはどううでしょう
1: これはやっぱりその鈴木プロデューサーも言ってるんですけど継承問題ってことです、ねはい、まあ宮崎駿さんというのはあまりにもでかすぎちゃって超天才っということでそれをこう引き継げるってなると、うん、なかなか難しい事業の継承っていうのが難しくて。これ日本もあのソフトバンクなんかそうでしたよね、孫さんも後継者作るって言ってたけど、<ー>結局ダメだったみたいなこともあって、うんうん、また戻ってくるみたいな話もありましたけれども、そういうことで、事業継承なかなかいかないので、だったら、まあ、こうやって子会社になった方が、いろんな意味でやりやすいっていう、まあまあ、苦渋とまでは言わないですけど、そういう決断だったとっいうことですね、ただあの、結構テレビ局が子会社化してるってのは、例えば新鋭動画っていうあの、クレヨンしんちゃんとかドラえもん作ってるところは、テレビ朝日の子会社になっているっていうことだったりとか。出し続けてますもんね。これだけ大きいビッグネームなのでジブリが、うんまあ、よく、ね、あの子会社になっちゃって日テレの言う通りかみたいに言うなっちゃうんじゃないかみたいなこと言う人もいるんですけれども、うん、ゼロではないですけれども、まあ、ある程度はあの自由にできるんじゃないのかなっと、まあ、報道でもそう言われてますし、うんまあ、あとはジブリってそのこうあの配信しないんですよね。配信してないブルーレイとかでしかサブスクがないので、えー、まあそれがもしかしたらフールで出るかもみたいなことは言ってますけれどもでもそうなんですよね、うん、ただ一方で言うとやっぱりジブリって最後の共有財産というか国民のというか、うん、金曜労働省っていうのがありますよね、はい、金曜労働省でテレビ見なくなったと言ってもこの前も学生さんにジブリみんな見てます、はい、っていうとやっぱトトロとか8割から下手したら9割ぐらいでしょってやっぱ手を挙げてるんですよ。でこれはやっぱり金曜ロードショーで、まあ、これは子会社の前からね、日てると関係があって、あれを夏にやることでみんな見てると、われわれちっちゃい頃は土曜日も日曜日にもゴールデンタイプにあの映画がやってて、それでインディーン・ジョーンズとか大体見てるんですよ、スター・ウォーズとかって。はいえー、それで共有財産になってるけど、今もうテレビもみんな見なくなって、うん、まあサブスクも入ってる、入らないで、こう共有でみんな見てるものっていうのが減ってきている中で、はい、ジブリっていうのは日本にとっては、老若にあのみんな一応知っているものになるわけですよね。はい
0: ああ、え、ジブリン、ダライさんはなんか好きな作品とかみ、見てます見てましたね。<あ>トトロとポニョは。ポ,ニョ,ポニョもポニョ。DVD ほんとすり減るんじゃないかっていうぐらい見てました。<笑>ポニョ大学生の時だ
1: ったかそうでしたね。<ー>学生さんも結構見てたりとか。ハウルとかもね、好きだった
0: 。はいしルー
1: とかって
0: 。あの軽石がひげが消えちゃうよ。すごいです
1: よ。この前言ったら学生大笑いしてましたけま
0: あこうやって喋れるのがあるからね
1: 。あ続いて
0: ほしい。ね、あのいい形でね、続いてくれるといいなというふうに思います。はい、ここまで今週一週間のニュースをまとめてお伝えしました。蓮見孝之、まとめて土曜日。